0: Вось гэты ўобраз Слуцкіх ткачых, які мы памятаем са школы, калі вучылі на памяць, што гэта прыгонныя дзяўчаты, што іх панскі двор запрасілі некія міфічныя паны безназоўныя, і там іх вучылі ткаць персіцкія ўзоры. Правда, неясна хто вучыў гэты персіцкі ўзор ткаць паны там ці некія персы. Што ж табе не хапае тут у нас? Усё добра ў цябе. І грошы ёсць. І вось нават там пасля былі скаргі, што ён там трохі злоўжываў алкаголем, табок як бы грошы вадзіліся ў яго. Mm -hmm. А ён кажае, што, вось, я не ад неудзячнасці ўцякаў ад вас, святлейшы князь, а просто я не бачыў сям'і ўжо колькі гадоў. Аднак, аказалася, сапраўды, гэта былі не грыцянки, гэта былі акторкі паднявольныя мясцовай трупы тэатральнай.
1: Добрый день, шанунае спадарства. З вами падкаст Так склалася гістарычна. І я Дзягільганна. Я рада васвітаць вітаць чарговым выпуску, які сёння у нас зноў з нагоды класнай падзеі. Да, як вы маглі заўважыць, для مني класная падзея гэта звычайна выхады кніг. І сёння мы зноў адмірковы выхад кнігі, якую выдалі сумесна нацыянальны гістарычны архіў Беларусі і фонд развіцця і падтрымкі армяназнаўчых даследаванняў аніў. І ў гасцях у нас сёння супрацоўнік фонду, супрацоўнік гэтага фонду і аўтар кнігі Маджарскія армянскія роды ў гісторыі Беларусі Дзеніс Лісейчыкаў. Дзеніс Лясейчык вузгаляецца гісторыкаў, кандэнатаў гістарычных навук і адным з аўтараў гэтай кнігі. А другі аўтар гэтай кнігі Яўген Глінскі, уже вядомы вам па некалькім падкастам. Класка ў апісанні будуць спасылкі на гэтыя падкасты, захоцеце таксама слухайте. А пакуль вітаем Денніса Вітай Денис добрый веч мяне заўсёды вельмі ўзрушывае падзея, калі выходзіць даследаванне вялікае цікавае даследаванне і тут яшчэ яно вельмі прыгожа, вельмі прыгожае выданне с шиконнымі ілюстрацыямі вялікая я тут яго уже памацала потрымал ў руках Скажце кая ласка што гэта за даследаванні як з'явілася ідэя яго зрабіць
0: Кніга вышла ўжо адносна давно больш за месяц таму І цікава было пачуць такія водгукі. казалі што малайчына вось выдалі вычарговую кнігу пра слуцкія паясы і я сябе лавіў на думцы што кніга не пра слуцкія паясы і на ўласна про тое што навокладц напісана кніга пра армянскі род-мажарскіх у гісторы Бееларусі Мне яшчэ пыталі калі вы ўсе сталі спецыялістамі па слуцкіх паясах Так таксама кажу што мы ніколі і не рабіліся гэтымі спецыялістамі. я калі можа хто трошки ведае займаюся ў прынцыпе гісторыі царквы 17 18 стагоддзі паліаграфіі, крыніцазнаўства гэта ж самага перыяду. Бось і вальна гэты падыход я і выкарыстоваў, калі пісаў кнігу. А Яўген Глінскі, мой соавтор, ён спецыяліст па гынеалогіі, менавіта. І так сама вось ён у гэтым ключы пісаў сваю частку тэкста. А ў воголе ідэя нешта зрабіць падобнае ўзнікла гадоў 5 таму, адразу ў такім маленькім калектыве, дзе былі Армен Хетчаян, прадстаўнік фонда Аніф, генеральны дырэктар Дмітра Яцэйвіч, директор архіва гістарычнага. Я, уласным кажучы, і мы думалі, што вось было б нешта добра зарабіць пра род маджарскіх. Адразу на першым этапе падумалі, што будзе некі пералік дакументаў, магчыма, можа будзе зборнік пасля пра гэты род. Вось і калі пачалі працаваць над гэтым пералікам, зборнікам, убачылі, што як быць бы тэма ў ташмат, быць бы ўжо ўсё пра гэтае паясы і маджарскіх вядома, а які сюжэт не возьмі Німа конкретных звесток, німа звестак, звестак mm -hmm. калі маджарскія прыехалі сюды, колькі іх было, які быў склад сям'і, дзе былі гэтыя фабрыкі, так, бо ёсць меркаванне, што яны былі і ў Несвіжы, і ў Слуцку паралельна. Гады заснавання па розных працах бегалі плюс-мінус 15-20 гадоў. Невядомыя былі гады жыцця, ну і іншыя рэчы. І падумалася, што так можа быць на падставе гэтых дакументаў нешта пачаць пісаць такое больш творчае. Mm -hmm. Ну і вось, własна мы з Яўгенам Глінскім напісалі тэкст монографічны. А ў якасці тых, хто нам яшчэ дапамагаў, вось да гэтага нашага невялікага аўтарскага калектыву, быў яшчэ Глеб Берастовы, які займаўся архіграфічнай працоўкай дакументаў, якія мы падрыхтавалі да выдання. І Кірыл Карлюк, які ўласна падабраў нам візуальны шэрах да кнігі, тому што Кірыл з'яўляецца спецыялістам па такой па, скажам, візуальнай культуры 18 стагоддзя. Плюс да ўсяго у нас быў цудоўны дизайнер студыя Сяргея Саркісова. І вось дзякуючы такому таولي прастаўнічаму, творчаму калективу, атрымалася стварыць такую кнігу. Паўтараю, не пра Слуцкія паясы, а пра род маджарскіх. Па Слуцкіх паясах я і дагэтуль не
1: спецыяліст. Да, я просто такую рэмарку нашым слухачам, таму што калі вы не бачылі пакладку гэтай кнігі І не ведаеце ўголе, хто такія маджарскія, то навокалцы кнігі ёсць Слуцкія паэсы, і, кажучы, манчарскія гэта род, які стварыў
0: стварыў Слуцкія паэсы.
1: Слуцкія так, і таму асоцыяцыя вельмі моцная, канешне. Слухайте, а чаму Слуцкія паэсы сталі такой моцнай для нас асоцыяцыяй, моцным takim сімвалам? Што гэта для беларускай культуры ці значны гэты сімвал? Калі значны, то чым?
0: Гэты сімвал, які мы вельмі часта такі тэрмін, як брэнд, ён, напэўна, адзін з самых такіх моцных беларускіх сімвалаў. І прынамсі намсё такім чынам я ў беларускім грамадству, і мы думаем, што так же як беларусы ўспрымаюць Слуцкі пояс, так іх і іх спрамаяюць і ўсе. Аднак гэты Слуцкі поясы лічаць сваімі, можна сказаць, нацыянальнымі там і польская гістарыграфія, літоўская, і, і, і нават украінская. Вось, а мне падаецца, што даволі просто тлумачыцца, таму што у нас, у масавай культуры, у вобраз Слуцкіх паясоў ён з'явіўся, дзякуючы выдатнаму вершу Максіма Багнановіча, класіка нашай літаратуры, які ў сваім зборніку, адзіным прыжытзёвым зборніку "Вянок", надрукаваў верш пад назвай "Слуцкія ткачыхі". як часта бывае таксама ў гісторыі, што удалы твор, мастацкі нават невялікі, вялікі, ён робіць ўражані на шмат большай нават чым некалькі монографії сур'ёзных І вось гэты вобраз слуцкіх ткачых, які мы памятаем са школы, калі вучылі на памяць што гэта прыгонныя дзяўчаты, што іх панскі двор запрасілі, некія міфічныя паны безназовныя. І там іх вучылі ткаць персіцкія узоры. Правда, неясна, хто вучыл персіцкія узоры ткаць паны, там ці некія персы. І, ўласна, просто іны пачасам забываліся, так, і ткалі там некія кветкі мясцовыя. Аднак, як часта бывае, што гэта не зусім так, ці зусім не так. Аднак сама гэтая папулярнасць такога яркага ўобразу гэтых прыгожых вырабаў была, ну, такой прыцягальнай, абаяльнай, што ўсе ўдзельнікі гэтага працэсу, ўсе асобы, так, усе імёны, яны неяк выпалі, і мы сталі ўспрымаць гэты твор, безумоўна аўтарскі твор, успрымаць як такі твор калектыўнага народнага генію, так і менавіта так юн як быцы мы і ўспрымаеце, хоць мы зараз уже добра ведаем, што былі армянскія майстры, маджарскія, якія кіравалі працэсам, у тым ліку і творчым працэсам. Гэта былі князі Радзівілы, якія былі, ну, скажам, продюсерамі так усяго гэтага. Вось, аднак, тым не менш, мы сцэржаем па ранейшаму, што гэта такі народны твор.
1: Ну так, вось у гэтага двухкосеннага народнага сімвала ёсць канкрэтныя аўтары.
0: Так я прычым часто прывожу якасці прыклада ну скажам, Баз ці маз нашы <свят> гіганты айчыннага машынабудаўніцтва. Тут падобная сітуацыя, што мы выдатна разумеем, што гэта, безумоўна, прадукцыя беларускага машынабудаўніцтва. аднак там не прыходзіць да галавы сказаць, што пры стварэнні гэтых заводаў гігантаў былі выкарыстаныя беларускія народныя традыцыі машынабудаўніцтва. Мы ведаем хто былі, конструкторамі хто былі індырэктарамі гэтых прадпрыемстваў ус всю эту гісторыю той самае і са слуцкімі паясамі і тымі фабрыкамі дзе яны рабіліся ёсць конкретныя людзі якія запрасілі майстроў ёсць канкрэтныя майстры якія ну, кажучы по сучасному гэты дызайн распрацавалі і якуючы чаму ён пайшоў народ А ўжо чаму так розныя гістарыяграфіі гэтыя творы ўспрымалі скажам, засвойвалі так ці інтэрпрэтавалі Ну гэта ўжо зусім іншая гісторыя
1: Давайце, уласны кажучы, перойдзем да гэтых аўтараў, да, да гэтага роду і да канкрэтных людзей, якія падаравалі нам гэтыя сімвалы, уласны кажучы, мастацкія творы, можна сказаць, сумскія паэсы. Род маджарскіх. Што гэта за род і адкуль ён узяўся?
0: У першыню шырокай грамадскасці і навуковай і ў увоглі культурнай грамадскасці гэтыя прозвішчы майстроў- маджарскіх сталі вядомая 10 ў 1870-х гадах. Калі ў такім папулярным популярным варшаўскім выданні тыгоднік ілюстраваны выйшаў матэрыял пра выставу власна слуцкіх паясоў і кая адбылася ў парыжы. І там нарэшце прапісалі, што вось ёсць такія шыкоўныя творы, які былі вытканы ў слуцку ў свой час Вось а іх зрабілі майстры маджарскія паводле паходжання армяне, пра якіх зараз вось ніхто не ведае. І з таго моманту цікава, з'явілася да гэтага роду праспеўны час выйшла даволі грунтоўная праца беларускага гісторыка, знакамітага Александра Гільскага, вядомага аўтара шэрагу краязнаўчых і гістарычных твораў, які ўласна пачаў гэты род вывучаць, які вывучыў дакументы, створаныя ў тым ліку яго прадстаўнікамі, і асноўныя сюжэты ён там у гэтай кнізе сваёй выклаў. Гэта род майстроў рамеснікаў, прычым адразу існавалі легенды. Адкуль гэты род паходзіць, Бо была такая турэцкая легенда, што гэта былі туркі, была армянская версія, і нават была венгерская версія. Чаму з'явілася версія пра турэцкае паходжанне? Зразумела, бо ўласна старэйшы маджарскі Ян, ён быў родам са Стамбулу, Канстанцінопыля. Зразумела, што ў Стамбуле маглі нарадзіцца не толькі туркі, і больш за тое, у той перыяд гэта быў пераважна Грэцкі горад. Там была большасць грэцкага насельніцтва і былі просто велізарныя армянскія кварталы. І вось сям'і армянаў Стамбула і ўласна быў гэты майстар Ян Маджарскі. А адкуль з'явилася легенда пра венгерскае паходжанне, лёгка тлумачыцца, калі мы пра прозвишча узгадаем. Бо у документах 18 -го стагоддзя ў тым ліку армянскам гоўнах Маджарстанам называецца Венерыя. І паводле родавай легенды, якая і крыху документальна пацвярджаецца. Дзед майстра Яна, ён быў родам з тэрыторыі Венгры, Трансільваніяй. Хоць за всё ён был прадстаўніком мясцовых армянскіх калоній, і ён у часе вялікай турэцкай вайны, вось мы памятаем пра перамогу пад Веннай над туркамі. Аднак вайна доўга доўжылася гэтая, і ў адной з аблогаў сталіцы сённяшней Сербіі, Белграду, вось гэты ранні першы Маджарскі, Михал Маджарскі, ён трапіў да Тура Купалон. А ўжо ўласна, калі ён быў у Османской имперы, ён там ажаніўся з мясцовай армянкай, і вось так прывязка зявілася до Османской имперы. Вось, і атрымліваецца што дзесяці ў 1750-ых гадах па запрашэнні Михала Казіміра радзявіла рыбанькі, майстр быў запрашэнны ў Несвіш на беларускія землі. Вось, адкуль ўже пачалася Уласна беларуская частка гісторыі гэтага роду.
1: А Ян Маджарскі, ён займаўся ткацтвам і уж Стамбулі, ўласны, кажучы.
0: Так, ёсць вельмі цікавы дакумент, думаю, што мы яго пераклалі цалкам алкаму першыню, ён на лацінскай мове. Гэта калі сам Ян, ужо будучы такім чалавекам пажылым, ён вернуўся ў Стамбул, каб атрымаць даведку аб сваім паходжанні. І вось мясцовая армянская грамада і напісала, што уласна Ян належыць да мясцовых рамесніцка гандлёвых колаў Стамбула бо ў тыя часы ну мы вось ведаем добра пра персіярні ў слуцку так а ў тыя часы ў першай палове 18 стагоддзя большасць такіх фабрык якія рабілі паясы кантушовыя так званыя яны былі на тэрыторыі асманскай імперыі гэты былі фабрыкі скіраваныя на рынкі рэчы Паспалітай, і паступова яны пачынаюць з'яўляцца на паўднёвых землях Рэчы Паспалітай, якія межавалі ўласнасць асманскай імперіяі і зноў жа амаль заўсёды гэты бізнес, гэта рамяство развівалі армяне, таму не дзіўна, што Ян Маджарскі быў армянінам і што запрасіў ўласна армяніна, які меў вялікі вопыт працы ў гэтым рамястве.
1: Угу. З пункту гледжання Міхаيلا Казіміра Рыбанькі, гэта было такое, ну, таксама, як бы так сказаць, інвестыцыя, інновацыя, некая такая вельмі нешта дарагое і крутое да, запрасіць і пабудаваць персіярню на беларускіх землях на сваіх землях
0: у выпадку з рыбанькам мы маем такую цікавую сітуацыю палявання загаловамі так званую Таму что ў тыя часы было прасцей каб нешта такое новое стварыць ну дзе-небудзь перахапіць чалавек які уме гэта рабіць і дарэчы мы не ведаем канкрэтна ці там па запрашэнні ці просто па Прамысловым шпіянажы Рыбанька пераманіў маджарскага адразу з персіярні патоцкіх у Станіслававе. Бо пасля смерці бацькі Ян маджарскі, ён недзе на 3-4 гады ён пераехаў шукаць шчасця і долі, адзін без сям'і, праўда, у горад Станіславаў, гэта mm -hmm. сучасны Івана-Франкоўск, дзе ўжо некалькі дзесягоддзяў існавала персіярная ўласная. І вось, уласна ў гэтым Станіслававе Рыбанька знайшоў нашага Яна Маджарскага і такія стварыў яму камфортныя умовы для пераезду у Нясвіж. Вось так, што ён ну некім شيнам сханціў маджарскага.
1: <laughs> так, і так, і што ён робіць у Нясвіжы?
0: Таксама адразу ён прыехаў не як такі самастойны майстар. У Нясвіжы, дзякуючы знову ж рыбоньку, ужо існавала фабрыка па вытворчасці шпалер. Шпалеры гэта, ну, у нашым разуменні, таксама гэта такая біўка стэнаў, але яна была як правіла не з паперы як сёння там ці з некага акрылу так а гэта былі тканіны розныя шалковыя іншыя тканіны Вось і у несвіжы ўжо дзейнічала гэтая фабрика шпалерная Дакладна невядома колькі ну, не гаду напэўна 5-6 перад прыездам маджарскага. і мы бачым па дакументах што яго ягопрасілі в якасці аднаго з майстроў на гэтую фабрыку каб ён там ну дапамагаў напэўна рабіць гэтыя шпалеры лепшымі Аднак ужо праз год, У 1758 годзе так добра сябе зарекамендаваў Ян Маджарскі, што з ім адмысловы контракт падпісвае рыбанька. І Маджарскі там запісаны, што ён, значыць, абавязаны ткаць, прычым у такім парадку шпалеры, чапракі, гэта для коней рыштунак і паясы. А таксама ён гарантуе, што ён навучыць свайму рамяству яшчэ аднаго чалавека. Наколькі нам вядома, ён так першы гады нікога не навучыў, не хацеў на ён сакрэт раскрываць і ён сапраўды адразу ткаў шпалеры і вось гэты чапрак для рыбанькі, на вадзяных вудённіках рыбанькі захаваліся запісы пра тое, што ён прыяжджаў глядзець, як гэты чапрак трэцца, ён каштаваў некую велізарную колькасць грошай, ткаўся летам не цілы год. Вось, аднак, пасля паясы якія пачаў рабіць маджарскі, маджарскіны настолькі выстралілі, mm -hmm. што ну напэўна на працягу года двух ён амаль цалкам пераключыўся на вытворчасць гэтага віду прадукцыі Хаця па заказах рыбанькі ён ткаў вельмі цікавыя рэчы як напрыклад был вытканы кісет гэта такая ёмістасць для тытуню для Карла саксонскага для курлянскага герцага для сынна каралеўскага які гасцяваў у нясвіжы вось па замовах, сваякоў, ці дакладней, сваячак рыбанькі ткаліся цікавыя рэчы, як, напрыклад, касцюмы амазонкі для балаў, якія адбываліся ў Несвіжы. Вось, аднак там пытанне, ну як это все просто выглядала, mm -hmm. бо там нідзе гаворка пра тое, што павінны некі ну, быць некія плямісты касцюм, ну, можа быць, як бы мы назвалі бы сёння леопардавы. Вось такія віды прадукцыі таксама аджарскі ткаў у Несвіжы.
1: Тубок гэта персіярня было ў Несвіжы.
0: Вось у тымта і справа, што мы прывыклі Гаварыць пра Слуцкія паясы, mm -hmm. а каблёс склаўся так, што не пераехала персіярня ў Слуцк, то мы мелі справу з Нясвіжскімі паясамі. Першыя 4 гады практычна фабрика знаходзілася у Нясвіжы, менавіта, ну дзе власна была рэзідэнтцыя, ардынацыя Рыбанькі. І чаму паясы так і не атрымалі назву Нясвіжскіх, можа быць тому, што на прадукцыі Нясвіжскай не ставілі меткі mm -hmm. Ян Маджарскі, а ўжо У час вытворчасці ў слуцку там было гэтае брэндзіраванне са знакамітымі меткамі і таму у хуткім часе гэтыя паясы набылі славу слуцкіх менавіта. А паколькі іх якасць, своеасаблівасць, непаўторнасць была такой высокай і пазнавальнай, што ў хуткім часе увогуле все паясы такога тыпу сталі называцца слуцкімі, хоць яны
1: рабіліся не ў слуцку. Такім чынам наш Ян манджарскі, шукаючы шчасцю ў рэчы паспуліты, знайшоў гэта шчасцею прынцем, на добрую працу. Вы там все добра яго, можна так сказаць, пакроўіцелем, бо гаспадар яму працу дае. Тубок, ён молодец, у яго всё добра.
0: Ён знайшоў сабе сапраўды, умовы былі шыкоўныя, як можна меркаваць, але мы бачым, што першыя гады працы не ў несвіжы, фактычна ён напынуўся ў залатой клетцы. Дзякуйчы рыбаньку, таму што грошы хапала, магчымасці хапала, контракты былі даволі добрыя, там можна было частку прадукцыі рэалізаваць дзе было заўгодна Але был нюанс у тым, што сям'я, гэта жонка, сын і тры дачкі засталіся ў Стамбуле. І гэта вельмі кепска ўплывала на эмаційны стан Яна Маджарскага. Параз некалькі гадоў такая цікавая гісторыя адбылася, якая была адлюстравана ў перапісцы ураднікаў раднікаў радзявілаўскіх с князям. Невядома, правда, гэта был адзін выпадак, ці некалькі было. Але ў весну 1760 года, гэта праз Тры гады пасля прыезду атрымліваецца. Ян Маджарскі утёк у накірунку Стамбула, вось, да тых родных сваіх земляў. Прычым, утёк ён там даволі пахітраму, ён ведаў, што паясы даволі дарагая рэч, ён прыхапіў, як быц, бы, некалькі паясаў на продаж, сказаў, што поедзе па некіх сваіх справах і з ім знік. І вось там праз некалькі тыдняў пачалі біць трывогу ў раднікі ў Несвіжы, што вось наш метр персіяр, дарэчы, ён яго называлі метрам, і яго, яго сына пазднін такім тэрмінам метр называлі. Наш метр персіяр з'ехаў, але мы зараз будзем яго лавіць. І ўсе намаганні ўраднікаў з Несвіжа, Радзівілоскай лахвы, Алыкі, іншых гарадоў былі скіраваны на пошук уцякача. І быў ён зловлёны недзе ў районі сённяшніх Бродаў, вось там, дзе Броды Станіславаў ў прыблізна. Тае месціне, дзе ён працаваў перад Несвіжам. Верагодна, ён накіrovaўся туды на поўдзень у Стамбул. І калі яго вернулі ў Несвіж Почакаў ён трохі князя яго прыезду з Варшавы, дзе той быў на соме чарговым, і недзе праз месяц была сустрэча, якая зафіксавана ў крыніцах, дзе князь пачаў так это па пабацькоўску пытацца, ну, кажу, што ж табе не хапае тут у нас? Усё добра ў цябе. І грошы ёсць. І вось нават там пасля были скаргі, што ён там трохі злоўжываў алкаголем, бок як бы грошы вадзіліся ў яго. Mm -hmm. А ён кажа, што гаворыць: "Я не ад неудзячнасці ўцякаў ад вас святлейшы князь А просто я не бачыў сям'ю уже колькі гадоў і так увайшоў у становішча рыбанька што пабяцаў ён майстру кажа добра ты працуй тут А я арганізую дастаўку сям'і са Стамбула так выйшла што дастаўку сям'і ён даручыў таксама аднаму з вядомых армян у рэчы Паспалітай, палітай львовскіх армян там была такая цікавая пасада ва Львове старэйшыны армянскага называлася на дакладна дырэктар армянскай нацыі горада Львова. І гэты заможны купец, гандляр Нікаровіч, Грыгорый Нікаровіч, і ён уласны арганізаваў дастаўку са Стамбула жонкі з дзецьмі Яна Маджарскага. Прычым, там пішацца пра тое, што трэба ему было даць сабой агенту гэтага Нікаровіча шмат грошай, таму што жонка там у пазыкі ўжо ўлезла, кажаць, mm -hmm. іна без сплаты пазыкі не выедзе. А сама гэтая дастаўка яна даволі доўга адбывалася, і нават Рыбанька памёр, не дочакаўшыся прыезду сям'і Яна Маджарскага. Mm -hmm. Аднак уже пры ягоным сыне, сыне Рыбанькі, прызнакамітым Карліс Неславіе Радзявілу Пані Каханку, сям'я была дастаўленае, і ўжо з 1766 года мы ў метрычных кнігах Слуцкага касцёла бачым практычна на кожнай старонцы, што ў якасці сведак фігуруюць все прастаўнікі сям'і Маджарскіх: сын Леан, жонка Разалія, дочки Софія Тереза і Канстанцыя.
1: Слухайце, а ў чым складанасць была дастаўкі сям'ёты, толькі ў грошах, альбо былі некія, шчас там, невідое юрыдычнае складанасці, альбо палітычныя?
0: У тым ліку былі палітычныя, таму што там было прапісана дакладна, які павінны быць цяжкасці. Па-першае, калі нехта, ну, а рыбанька быў Пьетманам, великага княства літоўскага, гэта фактычна міністр абароны. Калі людзі міністр абароны краіны, якая Перадычна ваюе з Асманскай імперыі. Па некіх сваіх справах выяжджаюць у Стамбул, гэта выглядае падазрона.
1: Вельмі. З грашыма
0: прычым, і кагосці шукаюць, і кагосці вывозяць. І там гаварылася пра той, што неабходна мець даведкі аб тым, каб мог прадстаўнік прыехаць туды, прадстаўнік Нікаровича па бы гандлёвых справах. Яны пае былі атрымаць дакумент ад прадстаўніка османскай улады ў Хоціне, был такіх Хоцінскі паша які выдаў такую даведку, што гэты чалавек едзе сапраўды па некіх гандловых справах. І вось верагодна таму, каб гэта не выклікала ніякіх падазрэнняў, вось ён збіл знайсці заплаціць пазыкі, прычым там не прыцягваючы ўвагу, і вось все гэта даволі вялікі час заняло.
1: Такая аперацыя, можна сказаць. А вось у мяне ўзнікла пытанне, на якой мове камуніковаў Ян Маджарскі і яго сям'я потым?
0: Цікавае пытанне, таму у што у гістарыграфіі існуюе меркаванне, што напрыклад, Ян Маджарскі толькі ведаў армянскую мову, што ён у лісты па армянску падпісаў, таму што іншай мовы ніякай не ведаў. Тое, што яго сям'я дакладна да прыезду ў Рэспубліку Паспалітую не валодала, напрыклад, польскай мовой, там, тим больш беларускай, гэта вядома дакладна, паколькі для дастаўкі яе з Стамбула был неабходны перакладчык. Там гаворёца, што мы зараз вось прывёзём у Жолку, Жолка гэта пад Львовам горад, а для таго, каб з Жолквы даставіць тады Тадці ў Слуцк сям'ю неабходны быў перакладчык, бо сама сям'я не могла прыехаць, таму што не ведала мовы. Вось а сам Ян Маджарскі захаваліся ягоныя асабістыя нататкі армянскімі літарамі, якія былі даволі добра вядомыя, таму ж самому Ельскіму, пра якого я ўжо згадваў. Ён прыводзіў нават факсімілія гэтых запісаў. Аднак Ельскі не ведаў армянскай мовы, таму ён ну проста падумаў, што гэта вось чыстая армянская мова. І доўгі час гэтае Тры з нечаым аркушы, спісаны такім уборыстым uh -huh. пачеркам, які захоўваюцца у нас у Мінску ў гісторычным архіве. Баггія даследжэчыкі бачылі і не маглі іх прачытаць, бо было меркаванне, што гэта магчыма армяна-кыпчацкая мова. Гэта мова, ну, скажам так, былых тэрыторый Крымскага ханства. Uh -huh. Гэта тюркская мова, запісаная армянскімі літарамі. Аднак не, не падобна было на тое. Там лічбы чыталіся даволі добра, а вось тэкст неасабліва. Калі нашы армянскія колегі чыталі, таксама кажуць, што Быць сам бы асабное словы разумелае, але асноўная маса таксама не. А калі я папрасіў калегаў, вось Армена Хечаяна, Яўгена Гурынова, зрабіць транскрыпцыю лацінкай гэтых запісаў, я пасля выпадкам на адным слове спалучэння не што гэта фактычна польская мова. Што гэта польская мова, запісаная армянскай графікай, як, напрыклад, такі небудзь знакамітыя як кітабы, якія ў нас ёсць. Аказалася, Цікавей значна, што гэта не чыста польская мова, там прыблізна 80 з нечым процент польскай лексікі было. Там былі, безумоўна, армянскія тэрміны, туррэцкія тэрміны, якія тычыліся вытворчасці. лацінскія тэрмінны, гэта былі назвы месяцаў. І нават ёсць некалькі выразна беларускіх словаў, якія явно Ян чую і выкарыстоўваў менавіта ўжо на нясвірскай зямлі. Вось там самы такі яркі прыклад, гэта слова золата, якое пішацца з характэрным беларускім аканнем якой бы в ў ад польскага злот, uh -huh. бо там польскі злоты, ён пісаў конкретна па по польску злот.
1: Угу. Uh -huh. Вельмі цікава. Так, прабачце за такой выраз трасянка польска, лацінска, турэцка, беларуская, але запісана армянскімі літарамі.
0: Так, але вось наконт пісьмовай мовы мы можам станжаць дакладна, што яўна сам Ян не умел пісаць па по польску, uh -huh. толькі вось мог па армянску запісваць гэты польскія выразы. А вось ягоны сын Леан, які прыехаў ужо ў 1766 годзе, ён хутчэй за ўсё вучыўся ў Слуцкім іезуіцкім калегіуме, які быў літаральна прас, як зараз кажуць, прасплот ад персіярні. Паколькі мы бачым, як ён пісаў па-польску ў тым ліку, гэта каліграфічны почырк, вельмі такі адточаны, склад лексічны цудоўны просто ў яго. Але цікавае таксама было такая сітуацыя бо ў істраграфі думалі, што толькі старэйшы маджарскі пісаў па-армянску А ўсе тыя нататкі якія ёсць армянамоўныя яны власна яму і належаць але паколькі не маглі доўга ўстанавіць год смерці я на маджаарска думаллі что ну усе гэтай запісы яго руцэ і належаць Аднак нам удалося дакладна пацвердзіць год смерці майстра старэйшага Гэта 1785 год, а паколькі частка запісаў датуецца нават 1791 годам, mm -hmm. то мы бачым, што пісаў па армянску таксама для сябе па некарых прычынах яшчэ Іліян Маджарскі, што зрэшту не дзіўна, паколькі ён прыехаў у даволі późным узросце са Стамбула, дзе яўна вучыўся пісаць адразу толькі па армянску. І вот ён чамусці лічыў патрэбную важную інфармацыю, якая была ў тых лістах і па польску таксама, uh -huh. пазначаць на палях па армянску, каб можа быць, там хтосьці не змог прачытаць.
1: Uh -huh. Ну так, я таксама падумала, што гэта вельмі класны такі спосаб шифровкі. Шифровкі. Так, так, так. Калі ты выкарыстоўваеш алфавіт, які не шырока вядомы, скажам так. Улічваючы, што яны захоўвалі сакрэты там, у творчасці і ўсё такое. Верымся да, уз'єднання нашай сям'і, да? Уз'ядналася сям'я Як это паўплывала на Яна Маджарскага, напўна лепш, я спадзяюся.
0: Сапраўды, вось такі падыход быў цалкам апраўданы прашэнне князя, што ўсё пайшло на лад і для справы было толькі лепш. Відаць, што некую гармонію вярнуў нарэшце Ян Маджарскі. Перастаў ён кудысьці з'яжаць, уцякаць, перасталі быць некія зацімкі пра тое, што ён зложываў алкаголем, таксама ў адзіноце. І, уласна, гэта перыяд, калі ён, дарэчы, пераехаў уже ў Слуцк таксама. ўсё так атрымалася, што ў той час фактычна гэта персярная і так вось выбухнула на всю mm -hmm. рэч пасполітую. Сталі тады квітнець розныя тыя варыянты узораў на Слуцкіх паясах. Іх вытворчасць рэзка вырасла. Там стала працаваць рекордная колькасць работнікаў на самой фабрыцы, Прычым, даволі неблагой партаю зрабіў Леан Маджарскі, калі сюды прыехаў, ён ажаніўся з мясцовай шляхцянкай. Хоць яўна паходжанне было ў яго бацькі і ў яго самаго такое мясчанскае, гандлёвае. Аднак сам гэты вось статус кіраўніка і сына кіраўніка такога буйнова і ганарава прадпрыемства па вытворчасці тавару класа люкс для магнатаў дало магчымасць вось зрабіць такі сацыяльны прагрэс у тым плане сям'ейству.
1: Але ён не стаў шляхцічым.
0: Таксама цікавая гісторыя. Ян Маджарскі, мы бачым, што па дакументах ён вельмі хацеў афіцыйна атрымаць статус шляхецкі. Хоць да яго ў лістах і ўсе іншыя звярталіся як пан, ён таксама фігуруе як домініс, так як высокародны пан у метрычных кнігах, аднак ён фактычна не быў шляхцічам. Uh -huh. І мы бачым, што ён прадпрымаў конкретныя захады, каб атрымаць гэтае шляхетства. Атрыма. Вось патую даведку, якую ён у Стамбул ездіў, пракую я гаварыў. Ён яўна хацеў атрымаць дзеля таго, каб пасля займець шляхецкую годнасць, верача па палітыкам, атрымаць набілітацыю. Але гэта ўжо быў такі późны перыяд, гэта было за 5 гадоў да смерці ягонай. Ён явно ўжо быў вельмі стары і не моглі і не змогуць справу закончыць. А вось уласна Леан, які быў і жанатыца шляхцянкай, які ўжо адрозні ад бацькі і быў хутчэй takim Армяна беларуска-польскім шляхцічам, так, ну, takim паводле маёмуснага стану. Манеры былі яго адпаведныя, адукацыя была явна добрая язуїцкая. Вось ён, дзякуючы, таксама, канешне, і некім фінансавым ещё выдаткам на збор дакументаў, ён здолеў у 1791 годзе, гэта ўжо пасля 6 гадоў пасля смерці бацькі, на вялікім сойме, які адбываўся ў Варшаве, атрымаць набілітацыю, атрымаць ўласны герб афіцыйна шляхецкую годнасць. Дарэччы, на гэтым же сойме многія іншыя армянскія рамеснікі персіяры атрымалі гэтую шляхецкую годнасць, як знакаміты Пасхаліс Якубовіч з Варшавы.
1: Угу. Тобок ім удалося.
0: Так, і пасля яны пацвердзілі гэтую годнасць нават ва ўмовах Расійскай імперыі, яны былі прызнаны ў якасці дваранства Расійскай імперыі.
1: Такім чынам Лен Маджарскі, ён працягнуў справу бацькі, я так разумею.
0: На яго таксама было некалькі легендаў, што казалі, што ён уже прыехаў, значыць, са Стамбула, ужо будучы вопытным майстрам, ён там доўгі час як бы сам бы вучыўся. Хоць мы бачым, што ён прыехаў даволі малым узросцем і яшчэ вучыўся нават, ну, умоўна кажучы, пісаць па-польску, таксама і некім іншым рэчам у тым Слуцкім калегіуме іезуітаў. А яўна яму бацька гэтае ўменне сваё перадаў, таму што мы бачым, што апрача самага Яна, Леона яшчэ там двух набліжаных людзей, ніхто вось гэтых сакрэтаў не ведаў. Весна вот там термін вязаць кветкі, менавіта. Гэта mm -hmm. бы самы такі, напеўна, важный сакрэт у творчасці Слуцкіх паясоў. Прычым казалі, што Ляон толькі выкарыстоўваў напрацоўкі бацькі, сам ён там чамусьці не мог стварыць нікіх там удалых узораў. Аднак, калі мы ведаем, што яго бацька памёр у 1785 годзе, а персіярна квітнела там да канца 1790-х гадоў, а Уласным самы лепшыя творы прыпадаюць на 80 е гады, mm -hmm. то можна сערжаць, што менавіта пры Леане на найбольшага розквіту дасягнула. Больш затое тое, у 1776 годзе, калі ўжо афіцыйна Ян Маджарскі гэту персіярню атрымаў фактычна ў аренднае валоданне. Mm -hmm. Табак это была ўжо не Радзівілаўская де-факто, а Маджарскіх персіяр. То з 76-га -го года ў документах цікавы з'яўляюцца тэрміны: ёсць стары метр і малады метр. Mm -hmm. Табак яны пеўны час На двоіх дзялілі гэтую пасаду, і я думаю, што Леан, ён быў, ну, адным з тых, хто здолеў яшчэ развіць гэтай напрацоўкі бацькі і давесці іх да дасканаласці.
1: А ў якім прыкладна ўзроście ён атрымнуўся, прыехаў? Падлеткавы.
0: Яму было не дзе калі з неväлікім гадоў.
1: Гэта ўжо даволі сталы.
0: 23, можа, можа трошкі менш, у 10 takim узроście.
1: Ну напаўна Тарына відабуў чалавек, што і пераехаў, і атрымаў адукацыю, так і інтэграваўся, вельмі цікава.
0: Так, і я думаю, што вось сама гэта паходжанне армянскае, но такое дало яшчэ дадатковы, ну, пэўны шарм, калі зноў же яны гэтую набілітацыю атрымлівалі, mm -hmm. бо было трохі прэстыжна, што гэта з некіх далёкіх краёў, mm -hmm. з некімі такімі Сакратнымі ведамі прыехаў чалавек, і, як мы бачым, што ён не атрымаў ад мясцовай шляхты нікага астракізму, які не хацелі прызнаваць яго ў свойастве, а вельмі добра род інтыгрэваўся ў мясцовае наваколле і пасля парадніўся нават з такімі знакамітымі родамі, як Корсакі альбо ты ж самыя Манюшкі.
1: Слухайце, а вы можаце сказаць некалькі слоў у вогуле пра месца армянскай урочы Паспылітай, ці шматых было, чым яны займаліся і Які у іх быў статус, можна так сказаць.
0: Ну, цяпер па роду сваёй дзейнасці я ўжо некалькі гадоў займаюся канкрэтна вывучэннем гісторыі армянскай прысутнасці на землях Вялікага Княства Літоўскага. Uh -huh. Таму што, напэўна, як і большасць жыхароў Беларусі, мы думаем, што у нас, ну, істотная армянская прысутнасць, ну, была, напэўна, толькі стагоддзі ў, ў 20-м, uh -huh. так? Калі розныя былі некія ваенныя падзеі там, ці некія палітычныя падзеі ў складзе Савецкага саюза. Аднак Аказваецa, што і ў 19 стагоддзі, і, і ў 18-м, і ў 17-м, і нават у 16-м была даволі значная армянская армянскае на нашых землях. Нам удалося знайсці звесткі пісьмовыя, афіцыйна пацверджаныя пра самы ранні з'яўленне армянаў на беларускіх землях. Гэта 1508 год, і гэта, што цікава, таксама саслуцкім звязана. Рэч ў тым, што ў тыя часы многія армянскія купцы, якія па розных накірунках з тэрыторыі османскай імперыі і прылеглых земляў. Накіраваліся яны, дабіраліся нават да Полацка, да Вільні. І вось адзін з такіх галоўных гандлёвых армянскіх маршрутаў пралягаў праз Слуцк, уласна па накірунку Кіеў-Мазыр-Слуцк-Вільня. І вось у часе аднаго звяртання з таварамі з Вільні двое купцоў за знакамітага мяцежара Михала Глінскага, так, не маглі праехаць далі на поўдзень, і вось паняліся ў Слуцку. Так што з таго часу на працягу 16 стагоддзя мы даволі часта бачым у крыніцах армянаў у Вільні, у Мазыры, у Тураве, у Магілёве, у Мсціславі, і гэта, як правіла, былі гандляры. Аднак ёсць два прыклады армянскіх родаў, якія атрымалі шляхетскую годнасць ужо ў тыя часы. Гэта род армянчыковічаў Сутоцкіх з Мсціслаўшчыны і цікавы род Лянкевічаў і Пагорскіх з Мазыршчыны. Род чым цікавы, што на знакамітым акцэ Люблінскай уніі паміж вялікім княствам Літоўскім і Польскім, з боку шляхты вялікага княства Літоўскага стаіць подпіс армянскага шляхчыча, Генкевіча mm -hmm. і Пагорскага Фёдора, і ўласны герб вельмі нагадвае адну з армянскіх літар.
1: Вельмі цікава. Уголе гісторыя нацыянальных такіх меншасцяў на Беларусіі мне захапляе.
0: Але вось конкретна з саморамяства гэтае персіярскае. Яно таксама трапіла фактычна, ну, амаль цалкам армянскі рукін на тэрыторыі Рэчы паспалітай. Паколькі у працэсе складання такой культуры, сваёй культуры сарматызму 17-18 стагоддзя, то вось у гэтым вобразе, у гэтым касцюме шляхціча-сармата там выразна заўважныя усходнія мотывы, паколькі ўчасці часе войнах за османскай імперыі, я кажуць, хоцькі не хоцькі пераймалі некаторыя Рэчы з турэцкага боку гэта ўпрацоўцы, некаторыя рэчы ў зброі, таксама, там, скажам, коні лечыліся самыя лепшыя турэцкай пароды. Вось, але гандлем гэтых умоўна ўсходніх тавараў, як бы не называліся. Во дарэчы, паясы ў крыніцах называліся трох відаў. Яны былі стамбульскія, персідскія і нават китайскія. Хоць, падаецца там китайскага нічога такога і няма. І вось гэты рынак гэтых товараў сходніх якія даставляліся з асманскай імперія ці персій там ці нават Інды Китаю ён амаль цалкам трапіў у руки армянаў і больш был такі цікавы падыход паколькі многія якасныя такія рэчы як там якасную зброю ці якасную вопратку такую сходнюю маглі сабе дазволіць толькі магнаты аднак хацела такое мець уся шляхта і таму быў такі бюджэтны варыянт сбоку армянскіх майстроў. Ёсць нават такая катэгорыя рэчаў, як, скажам, шаблі армянскага тыпу, якія быць ем бы чымсці былі падобныя на шаблі там са знакамітай дамасскай сталі, але былі такі самыя да та ней, у некалькі разоў, можа быць і ў пяць разоў. І гэтую нішу паступова армяне займалі, таму не недзіўна, што шукалі майстроў для сваіх будучых фабрык у Несвіжы і Слуцку, адзявіла менавітася род армянскіх рамеснікаў.
1: Слухайте, а як была уладкавана уласны каўчы гэта фабрыка? Як был там пабудаваны працэс? Вось, казалі, што там шмат людзей працавала, кольку людзей працавала, што гэта былі за людзі? Як вогалі гэта было арганізавана так? Цевядома гэта влага?
0: На першых часах, калі фабрыка была несвіжы, мы бачым, што там працавала зусім мала людзей. Там гэта быў уласна, на першых парах вогалі был толькі сам майстар Ян і былі яго чатыры такія падмастер'я. Mm -hmm. Двое з іх былі выхадцамі з Галічыны, з тэрыторыі Заходней Украіны, а двое былі мясцовыя. Тады яны жылі на тэрыторыі палаца-паркавага комплексу Кансаляцыя, які будаваўся развільным адразу як такі тэатральны комплекс, летні тэатр свой асаблівы. Аднак там пасля ў гэтых будынках, як я ўжо гаварыў, была створаная фабрика шпалераў адразу, і вось некія памешканні былі выдзелены пад персіярню. А калі ўжо яны пераехалі ў Слуцк, вось чаму яшчэ перавёў Радзівіл фабрику ў Слуцк. Бо там пасля смерці яго брата Гераніма Фларыяна Радзівіла шмат чаго пачало пуставаць, паколькі браты яны паміж сабой спаборнічалі, і у аднаго быў тэатр, у другого быў тэатр. У аднаго было вялікіе прыватнае войска, у другого было вялікіе прыватнае войска. А калі стала не патрэбна такая колькасць вялікага прыватнага войска ў Слуцку, а там пуставалі казармы грандмушкецьёраў, такія два вялікія выцнутыя будынкі якія добра відаць на планах горада і уласна ў гэтыя казармы былыя і была перавезеная персіярня з несвіжу. у часы росквіта ў гэтай персіярню я будынках у гэтых былых казармах працавала і жыло прычым таксама там жа жыло каля 60 сем'яў гэтых персіяраў з жонкамі з дзецьмі тых хто быў пабагацей пасля з цягам часу намагаліся пераехаць Жыць у некількі больш прэстыжныя дамы у Самім Слуцку, напрыклад, той же сам Ян Маджарскі ў 1771 годзе, недзе пра 10 гадоў пасля пражывання у Слуцку, ён купіў у сваё уладанне невялікі маёнтачык пад Слуцкам пад назвай Сёлка. І зараз там таксама тэрыторыя гэта захавалася, там нават некаторыя дрэўцы засталіся, аднак там зараз стаіць Слуцкі водаканаў. Калі мы хацелі патрапіць паглядзець на падмуркі сядзібы, сказалі, што туды такім як мы нельга <laughs> праходзіць.
1: А адкуль браліся вось гэтыя рабочыя? Дарэчы, жонкі таксама працавалі, альбо толькі мужчыны працавалі?
0: Мы памятаем паводле верша Багдановіча, што там былі у нас прыгонныя дзяўчыны. Так. І, ну, таксама існавала меркаванне, што былі, там ці не былі, таму што быць мы па дакументах толькі мужчыны сустракаюцца. Той самы Ельскі сцвярджаў у сваёй працы. Але ў документах ранніх сапраўды там фігуруюць таксама і жанчыны. Прычым, гэта маглі быць жонкі персіяраў, ну, умоўна кажучы, тых чорнарабочых, якія там былі, бо там праца была жанчынам таксама. Там трэба было некую рабіць такую тэхнічную чорную працу, намотваць тыя самыя ніткі там на гэтыя шпулі і іншыя рэчы. Так што, безумоўна, працавалі таксама і жанчыны.
1: Але яны былі не прыгонны. гэта былі найёмныя цяг.
0: Гэта былі амаль цалкам мясцовыя уроджэнцы. Мы бачым, што там усяго было некалькі з тых земля, у земля украінскія, якія прыехалі адразу mm. з Янам Маджарскім, а пасля, ну, напэўна, працэнтаў 95 гэта прадстаўнікі мясцовых такіх мяшчанскіх династай, мясчанскіх падкрэсліваю з тэрыторый несвяшчэннай альбо случчыны. Былі некаторыя прадстаўнікі з іншых маёнткаў, у як, напрыклад, з маёнтка Белая, гэта сучасная Белападляска, которая у Польшы, mm. Але гэта былі асабіста вольные, мясцовыя Людзі мяшнскага паходжання некаторым з іх таксама па ўзоры маджарскіх з цягам часу дзякуючы працы на этой персіярні удалося атрымаць таксама такі пэўны прагрэс сацыяльны і займець нават афіцыйнай шляхедскую годнасць але большасць так і на мяшчанамі і засталася Хоць можна меркаваць па дакументах што зноў жа праца на такім прадпрыемстве давала некія таксама пэўныя выгоды і гэтыя прадстаўнікі як быцца мяшнскай супольнасці яны ўжо ўсё ж такі да эліты города адносіліся они mm -hmm. там да неких бедных мяшчан.
1: Так такая прэстыжная вытворчасць, і я я не так разумею таксама добра.
0: У часы Розкіту, сапраўды, былі даволі высокія заробкі, а калі гаварыць у прынцыпе наконт платы працы, то можна таким чынам іе вымераць. Калі запрасіў радзівіл маджарскага Унясвіш, то ў майстра быў заробак афіцыйны адзін чырвоны злоты на месяц. Гэта дукат золоты быў. Ну, даволі такая сума значная, аднак калі мы паглядзім колькі каштаваў дарагі пояс які рабіў той ж самый ян маджарскі то выраб ну самы дарагі варыянт поясу каштаваў аж 18 чырвоных злотых mm -hmm. Табак бок это было заробак майстра за паўтара гады і зноў жа на першых парах не ведалі як дакладна вылічваць аплату тым майстрам якія працуюць па вырабе поясоў у документах ёсць такая цікавая зацемка што адразу плацілі майстрам страўная так званое слово страва Гэта скажем так это не только на пракорм А ў прыпе гэта плата за то што человек працуе Вось, уулана кажучы человек працуе месяц яму платіцца пэўная стаўка а як бы якасць працы ці там некіплён працы ён не улічваўся. і значыць маджарскі пасля пісаў што ну адразу мы плацілі ўсім гэтым майстрам страўная Тады на выраб пояса ў сярэднім ішло 17 тыдняў. А пасля мы перайшлі на дзельную аплату, сталі плаціць за пояс конкретна. Гворыць, тады паясы сталі ткацца за тры тыдні.
1: Магія. Амаль mm -hmm.
0: шэсць разаў. Угу. Mm -hmm. Процэс паскорыўся. І такіе многія рэчы такое бы находніцтва практыкавалася маджарскім, як, напрыклад, писалася, што не варта іх кудысці пускаць есці, таму што, гворыць, пасля сيحodzюць, вяртаюцца, там едуць за там адкуль późна. А варта арганізаваць харчаванне, страванне. На тэрыторыі персіярні, mm -hmm. што гэта будзе спрыяць больш хуткаму працэсу. Mm -hmm. Так яно і было.
1: Да. Ну, я веду адказ на гэта пытанне, але я хочу, каб вы про гэты раз а ці былі нейкія такія цікавыя катэгорыя рабочых?
0: Я разумею, аб чым вы пытаецеся, і, дарэчы, вось з гэтага сюжэта ў прынцып пачалася праца над кнігам, навіта як над монографіяй. Mm -hmm. Таму што, як я ўжо гаварыў, мы з колегамі не спецыялісты па Слуцкіх паясах, і нам калі бачылі гэтую масу дакументаў, не ведалі а власне, з чаго пачаць пісаць нейкія сюжэты mm. што то могло бы такое ярое непаўторнае тое што вось здзіўляе шакуе і калі вось мы гэты сюжэт убачылі таксама стала зразумела з чаго пачынаць варта працу тады літаральна там за тыдзень напісаў адзін з калі мы убачылі документы аб пераводзе фабрыкі з нясвіжа ў слуцк то камендант слуцка які прымаў гэтую вытворчасць у слуцку, У гэтых казармах гармуншкецераў, пра якія я гаварыў. Ён пісаў такую справаздачу князю, што маўляў: "Прыязджаюць варштаты, мы зараз пачынаем працу па іх устаноўцы, хутка ўсё будзе запушчана, весь працэс будзем закупаць таксама матэрыялы для вырабу прадукцыі". Кажа: "І, значыць, я вырашыў даручыць працу па ткацтве вось гэтых паясоў на першых парах, пакуль там не было некіх распараджэнняў. І ёсць характерны польскі выраз муржынки". А ну, "номбуржынкі" перакладаецца як "нігрыцянькі". Я там некалькі разоў перачытаў гэта выраз, ну, як бы, нігрыцянькі адкуль не маглі взяцца ў Слуцку. Я думаў, што можа быць, я быў некім першы гэтага слова. Ну, многія яго бачылі. Нават у кнігах "Адаследка апошніх гадоў" гэты тэрмін фігуруе, аднак, ну, пад магіяй, пад уплывам верша Багдановіча, яны падумалі, што гэта не мужынкі, а мужычкі. Uh -huh. што гэта прыгоныя сялянькі, маўлявы, гэта жанчыны з мясцовых вёсак. Аднак, аказалася, што гэта былі негрыціанкі, гэта былі акторкі паднявольныя мясцовай трупы тэатральнай. Бо як я гаварыў, што абодва браты Радзівілы і Рыбанька, і вось Геранім Фларян Радзівіл, яны мелі тэатры прыгонныя, даволі шыкоўныя па тых часах, даволі вядомыя, і кожны намагаўся мець яшчэ такую модную экзотыку ў складзе гэтых трупаў. І у аднаго і ў другога былі такія невялікія негрыціанскія трупы. Мы знаходзім па докумэнтах, што ў Слуцку было ціто 8, ціто 9, я зараз не памятаю. Гэтых цямнаскурых афраслучанак ёсць захаваўся іх рацыён іх кармілі дарышы даволі добра, хоць яны былі де факту нават на правах прыгонных, аднак іх кармілі значна лепшчым беларускіх прыгонных, mm -hmm. так, у мясцовых маёнках Была цікавая пасада пад назвай старэйшы негр, які быў з вольных людзей, з асабіста вольных людзей, які просто проста працаваў як, ну, служачы, які умеў на той мове размаўляць, значыць, з гэтымі невольніцамі. Вось, і мы намагаліся знайсці адкуль прыяжалі гэтыя цімнаскурыя афрослучанки ў Слуцк. І в адным ў адным дакуменце у дзённіках гаспадарчых княскай адміністрацыі мы знайшлі цікавы такі документ аб дазволе на адпуск гэтаму старшаму негру якога па іроні лёсу Радзявілы назвалі Фридрыхам Августам, так як звалі Караля, нагадаю. Mm -hmm. Вось гэты Фридрых Август прасіў яго адпусціць да старога бацькі на в остров Барбадас. А калі мы паглядзім, што ў тыя часы сябе Барбадас уяўляў гэта даволі такі буйны Рынак невольнікаў быў у Карыбскім басейне, і вось перагодна адтуль, власна, радзівілы для сябе знаходзілі гэтых чорных невольніц. Мы сустракаем у метрычных кнігах Слуцкага касцёла таксама запісы там аб смерці гэтых дзяўчат. Так што ў прынцыпе на першых часах у Слуцку гэтыя паясы сапраўды ткалі невольніцы, там сапраўды рука іх забыўшыся ткала гэты персіцкі узор, аднак яны былі, як бачым, з Барбадосу.
1: Бок, зусім іншая картинка узнікае. Калі мы чытаем цяпер Вярас Макданоويча. У метрычных кнігах таксама напісана, што яны мужынкі. тубок як якіх можна вызначыць У метрычных кнігах
0: там гэтае дзяўчаты, ну, ці можа быць, ужо былі дарослыя жанчыны, невядома. Яны толькі па імяні называюцца, бо іх ямна не было такого прозвішча, характернага для мясцовых жыхароў. І там пішацца вось гэтае характернае вырас негро. Ага,
1: угу. Што
0: тёмныя, чорныя, так? Гэта mm вось -hmm. негрыцянка родам пішацца. Uh -hmm. Там, на жаль пераважна толькі запісы аб іх смерці і вось пытанне таксама ці можна было ім ступаць в шлюб таксама mm -hmm. это адзін з такіх сюжэтаў які яшчэ патрабуе даследаванняў што сталося з імі ці былі ў іх сем'і ці былі некі нашчадкі вось, можа быць, зараз у крыві часткі случакоў ёсць таксама афрыиканская кроў
1: Такім чынам, у нас у 90-е гады прыкладна росквіт атрымаўся гэта персіярні так а Чым ну, не скончылася, не хочацца казаць, каб скончылася гэтая а якая далейшая гісторыя гэтага прадпрыемства была, вось ужо 19-м стагоддзі. На
0: 1790 гады прыпадае нават ужо заняпад. Мы можам mm -hmm. гаварыць, што заняпад пачаўся з моменту смерці патрона, Карля Станіслава Радзівіла пані Каханку ў 1790 гадзе. Пасля падзей, што быў служг далучаны да расійскай імперыі, mm -hmm. пасля былі падзеі паўстання таксама. Усе гэтыя вось перапеты 90-тых гадоў Іёнi прывёлі да таго, што нават сам Леан Маджарскі пісаў, што вытворчасць фабрыкі і колькасць работнікаў упала ў два разы. І ён хацеў нават пазбавіцца ад фабрыкі, адмовіцца ад арэнды, вернуць яе Радзівілам, таму што яна яўна не прыносіла ўжо пэўнага прыбытку. І вось нават захаваўся адзіны вядомы план самой гэтай персيارні, так план перабудовы гэтай персيارні. Ён датуецца гэтым жа прыблізна перыядам, гэта 1797 год, калі ўжо хацелі ўжо ў часы Расійскай імперыі частку гэтых будынкаў, якія, гаворіў, іх было такіх два будынкі казармаў, вось адзін пакінуць за персіярамі, каб яны там далі працавалі, а другі аддаць пад зноў же казармы ўжо расійскіх войскаў. Дзякуючы гэтаму паўстаў план перабудовы персіярні, які закаваўся зараз у архівах санкт петербурга і мы нават намагаліся зрабіць з калегамі такую 3D-реконструкцыю, як гэта все выглядала. Вось таго часу фактычна стала занепадаць фабрика, ішчэ даволі даўга ад яе не мог пасбавіцца Лян Маджарскі, толькі гэта адбылося ў 1807 годзе, калі не памыляюся. Тады фабрыка перайшла ў рукі іншых ткачоў, там мяняліся тыя, хто гэтую фабрику арэндаваў, лет там не кожны 5 гадоў. У тыя часы мы можам бачыць, што яна пераключаецца на вытворчасць іншай прадукцыі, ужо не гэтые паясы ткаліся. Дарэч яны і паступова і моды выходзілі, хоць ёсць, не знаю, што там кемів, што было забаронена гэты касцюм носіць. Mm -hmm. Мы ведаем, што насілі по-ранейшаму у гэтай касцюмы там некаторыя але верагодна зноў жа тай модныя тэндэнцыі паўплывалі што зусім іншаходзіла ў моду Аднак такую прадукцыю як розныя хусткі тканіны шпалеры гэтай фабрыка працягвала рабіць Та ёсць таксама такое подазрнне што гэты від прадукцыі ён рабіўся і ў часы росквіту просто ён быў такі бюджэтны товар ён не для вышэйшай верхушкі шляхты рабіўся як паясы тея ж саме просто паясы яны як товар Я ўжо гаворыў класа люкс, яны перадаваліся ад бацькі да сына, mm -hmm. да ўнука, як такая сімейная рэліквія, таму іх так шмат захавалася. А тыя самыя шпальеры гэта быў расходны товар, тыя ж хустачкі розныя, то вось уласнага апошнія гады персіярня іх рабіла на патрэбы мясчан. І апошнія згадкі пра неку дзейнасць на персіярне мы сустракаем пад 1840-ымі годамі, бо ўжо ў 1846 годзе адзін з апошніх арендатараў гэтых ужо такіх А маль зруняваных будынкаў гаварыў што все фабрыка ўжо не дзейнічае тут ёсць яшчэ mm -hmm. говорюць старыя варштаты па ідэе якія вельмі добрая якасці іх можна было б прадаць толькі кажа хто ж іх зараз купіць кавыны патрэбныя
1: mm -hmm. а лёс Леона Маджарскага які быў
0: ён зрабіў даволі паспяховую кар'єру, Таму што ён меў каласальныя фінансавыя магчымасці Ён набыў некалькі маёнткаў не толькі вось у слуцку той самае сёлка ад якога ён пасля дарэчы адмовіўся. Ён набыў больш значны маёнт манькава пад Слуцкам тым жа самым. А пасля яны ещё набылі маёнткі ў Навагрудскім павеце, сёння гэта Баранавіцкі раён, Драгобыль і Красявічы. Ён быў прастаўнікам takim тыповым нават не той, што з сярэдняга класа этого шляхетскага, можа нават бліжэй да верхушкі. Ён дажыў да старасці памёр у 1811 годзе пакінуў свой тэстамент падрабязны які мы ў кнізе публікуем таксама з перакладам і яго нашчадкі таксама даволі зрабілі такі значны прагрэс сацыяльны займалі даволі прэстыжныя пасады ў судовай адміністрацыі розных паветаў Вось ну але апошні мужчынскі прадстаўнік роду маджарскіх, маджаарскіхкатырот у мужчынскай лініі з ён памёр у 1860-х гадах. а апошняя, жаночая прадстаўніца роду якая была ў дзявостве маджарская яна апошнія гады жыла ў Мінску. гэта Вікторія маджарская замужам з прозвішчам крушынская яна памерла ў 1886 годзе і пахавана ў мінску на кальварыйскіх могілках побач з ёй пахаваны яе дзеці так што зараз у мінску можна ўбачыць помнік на якім таксама гэтае знакамітае прозвішча выбіта
1: але род прынпе з газ
0: род з і ўжо не было Пасля смерці апошнага мужчынскага прадстаўніка, каму даказваць шляхетскае паходжанне, таму вось гэта папка пра шляхетскае паходжанне, якая захоўваецца ў нас у Мінску, і на мае такі характарны тёмна-блакітны, такі колер фіялетавы, гэта mm -hmm. роды, якія пасля не атрымалі зацверджэння ў дваранстве ўказам Сенату, просто ўжо не было каму даказваць.
1: Mm -hmm. Крыху сумна, канешне. Але вельмі цікава. <laughs> Але, ну вось род маджарскіх юнсгас, на жаль, сапруды мне ажню ну, шкода стала. Выказалі, што Былі іншыя майстры ў тым ліку армянскіх родов. Яны некім чынам працягвалі існаванне, працягвалі сваю дзейнасць.
0: Там было заджэнічана вельмі шмат мясцовых ураджэнцаў, простаўнікоў, мясчанскіх родов. Гэта былі і Райскія, гэта былі і Борсукі, Баранцэвічы, Гутоўскія і многія іншыя. І цікава таксама назіраць, ну, у нас же там спісы прыводзяцца майстроў, саслудчыны, з несьвішчаны, якія там працавалі. І зараз гартаеш, напрыклад, у старонку районнай газеты Слуцкай бачыш ты самыя прозвишчы, напрыклад, там хтось, ці ці калгасі, хтось ці і працуе дзесьці у нікім калгасе, хтосьці ў выканкаме з takim samym прозвищем, які было ў знакамітых Слуцкіх майстроў. І было прыемна такой неспадзянкай, калі напісаў шлябось у прыватнае паведамленне адзін з нащадкаў рода Воранцэвічаў, які набыў кніжку і там знайшоў цілы просто падраздзел пра сваіх продкаў. Вось то гэта роды, дзякуй Богу, яны працягваць свае існаванне і жывуць на той жа самай мясцовасці і спадзяючы, што прыносяць такую ж самую карысць нашай краіне, як калісці вось іх слаўныя продкі.
1: А каб знайсці свой род у гэтай кнізе, яна прадаецца натуральна будзе ў бібліятэках, я так разумею, але можна і набыць шыкоўнае выданне вельмі прыгожае, на вельмі доброй паперы і з вельмі прыгожамі ілюстрацыямі. Можна набыць у Акадэмкнізе на праспэкце Незалежнасці, і можна купіць у кніжным магазині Клякса на Ульяновская 31. Так? Яшчэ я, я заклікаю вас падпісвацца на Facebook Деніса Лесейчакова. Спасылка будзе так сама ў апісанні. Ён там публікуе ўрозны цікавосткі, у тым ліку паводле кнігі, не толькі я ўжо даўна сачу, мне вельмі цікава, усіх заклікаю. Дзякую вельмі за такі цікавы расповід, дзякую вельмі за кнігу. Скажыце, ласка, на уздагон. Яшчэ а Якія сюжэты можна было б яшчэ развіваць? А таму што, ну, ёсць заўсёд такое яўленне, што вось калі напісана кніга, то ўсё. Вот, кірпіч, усё. Вядома, усё даследвана.
0: У нас ёсць некалькі такіх сюжэтаў, над якімі мы біліся, ламалі галаву, як іх можна далей раскрутіць, і не маглі нічога знайсці. Думаю, што гэта на будучыні яшчэ магчыма. Па-першае, нас вельмі цікавіў улос сёстёр гэтага Леана Маджарская, які прыехаў сюды. Пра яго мы ведаем выдатна, дзе калі ён нажаніўся, якія яго былі дзеці, а вось сёстры, якія прыехалі, што з імі стала? Яўна яны былі таксама вот даволі такі мужжа сталым узросце, яўна яны тут за кагосьці замуж па бо на працягу першых гадоў яны фігуруюць у якасці сведак, а пасля знікаюць з гэтых кніг. Альбо яны там уже пад іншымі прозвішчамі ідуць. Тут цяжкасць у тым, што шлюб абавязкова мог быць напрыклад у слуцкім касцёле mm -hmm. па якім добра захаваліся метрычныя кнігі Мы яшчэ вось паглядзелі паня свіжы А гэта могло адбыцца Ну у іншым храме і называецца Бог я ўведаў якім ты храмаў былі сотні гэта могло быць зусім неблізка ад слуцка то вось лёс дзяўчат маджарскіх нас вельмі трывожыў што з імі сталася А таксама напрыклад амаль нічога не вядома пра стамбульскіпередд жыцця майстра Таму что Па ідэе ён належаў, мы ведаем, да мясцовай армянскай грамады, прычым быў рыма каталіком, а не армяна-каталікам, як многія думалі. Аднак метрычныя кнігі стамбульскіх касёл таго перыяду захаваліся вельмі фрагментарна. Мы знайшлі толькі метрычныя кнігі, дзякуючы колегам аднаго касёла, там дзе амар усе былі прыхаджанне італянцы, таму што гэта быў такі італянскі касёл. Вось, а звестак пра жыццё Яна маджарскага мы там не знайшлі. І яшчэ такім цікавым сюжэтам, які ўжо у нас пасля Постфактум па выхадзе з'явіўся. Мы не маглі знайсці адбіткі асабістых пячатак маджарскіх ужо таго перыяду, калі яны сталі шляхтай. Таму што герб мы ведаем, гербдар, ёсць малюнак і ў кнізе, і нават на обкладцы кнігі. І па ідэі, яго нашчадкі Лена маджарскага паіны былі карыстацца гэтымі пчатакамі, ставіць на некіх дакументах. І ўжо калі книжка выйшла, працуючы над зусім іншым сюжэтам, пра адну духоўную семінарыю, проста выпадкам увагу звернулі, што Аркамендацыі на паступленне ў гэтую семінары прадставіў сын Лена Маджарскага, якого звалі таксама Ян. Ён сваёй рукой выпісаў гэтае пасвечэнне чалавеку, паставіў сваю печатку з гербам. Вось такая была пшакоўная ілюстрацыя і сюжэт для кнігі. Але такіх рэчаў, думаю, знаходзіцца шмат, паколькі мы толькі так гэта пункцірам некаторыя з іх у кнізе пазначылі.
1: чакаем другую частку тады.
0: Так. Выданне другое, перапрацаванае і
1: Так так Ддзяякую вялікі за той што прыйшлі і расказалі дзякую вам я таксама дзякую ўсім слухачам усім падпісчыам усім спонсарам на платформе патрыён якія дапамагаюць ствараць гэты выпуски дапамагаюць запрашаць такіх цікавых людзей у падкаст я таксама заклікаю вас подписывацца на соцсеткі подкасту ставіць лайкі, пісаць каментары пісаць асабістыя паведамленні усё гэта задзейнічанне нейкай зварот на сувязі і стымулюе развіццё праекта і до новых сустрэч!